0: Tipo. Bem-vindos a mais um Trip View. Eu sou o Presto. E eu sou o Breno. Tudo bom, Presto? Tudo bom. Ou não, hoje a gente vai falar sobre Peçonha X um dos piores títulos que a Panini escolheu para um encadernado é, meio que, que é o encontro. O Encontro do Venom com os Ex-Novinhos, que foi lançado aqui no Encadernado em março de 2019.
1: Olha, vou te dizer, parece que eu fiquei feliz quando, quando eu vi a lista dos próximos views que a gente ia gravar, e eu vi que tinha uma edição de X-Men, que é onde eu concentro as principais leituras hoje. Um, só que depois que eu, acabo, que eu fui ler a, a edição, daí eu não fiquei tão feliz assim, né? Porque convenhamos que é uma história um pouco mais ou menos, assim, né, mas. Eu lembro, a primeira vez que eu, eu já li faz uns, faz uns
0: meses. Eu li logo que saiu em março, abril, mais ou menos. Uhum. Eu gostei. É que ela vem antes de uma outra saga que chama Venomizados que a gente vai falar mais para frente. A Venomizados é é triste. Mas antes vamos falar sobre Peçonha X. O roteiro aqui é do Koei Na verdade tem, é o roteiro é do Koei e aí você tem vários, ó, vários. Várias equipes criativas, várias equipes de desenho, né, para cada edição que aqui dentro tem X-Men Blow 21, 22, X-Men Blow anual e Venom 162 e 163. Muito bem.
1: E a preparado? gente tá preparado, preparado, vamos, vamos, a gente começa essa história aqui, né? Lembrando que isso aqui saiu no encadernado aqui, né? Não sei se você falou, né, para ah, de... ah, e lá
0: nos Estados Unidos ela é também é de março, março-abril de 2018. Então foi um ano de diferença para o lançamento nos Estados
1: Unidos e para o lançamento aqui no Brasil. Muito bem. Então a gente inicia a história em Clintark. Para quem não, não acompanha as histórias mais recentes do, do Venom, bem que não é, não é uma coisa recente, né? A revelação de que o planeta Clintark é lá dos anos 90, né? Eu acho.
0: Não, não. O, existia o planeta dos simbiontes, dos mas o conceito do planeta Clintar, onde os, existem esses simbiontes, que eles não são necessariamente maus, eles uhum. são seres vivos, e aí depende do, da forma que ele se liga com o hospedeiro, ela, uhum. ela vem da, da, da fase do Guardiões da, Guardiões da Galáxia, antes que eu me engasgue. Ah, um, saquei. Um, quando vê não foi para quando Quando gente vê Venom, uhum. o Venom que vale, foi para os Guardiões da Galáxia. E aí tem toda uma fase uhum. de purificação do Venom, onde ele, ele perde essa maldade que ele tinha.
1: Então. Tá aqui. E a gente começa, então, a implantar, onde a gente vê os simbiontes né, uh, crescendo ali, né, é. vivendo ali. É. Né? Não é uma coisa que a gente possa entender eles né, dessa maneira, mas, enfim, então ali está tudo certo. Né?
0: Parece uma, dessa... família, uma família de mercúrio,
1: né? É, é Exato, aquele... eles estão felizes, eles, tão felizes. Eles, têm, eles são um tem uma cor, né? Uma cor, uma cintilância, essa coisa bonita, né? Só, só pode ser feliz uma coisa assim, né? Mas aí quando a gente vê, uh, a gente tem esse...
0: É, chega um caçador de recompensa, começa a atirar em todo mundo. Na verdade, jogar eles pra uma armadilha, que é um cara que captura e vende simbiontes no mercado negro do universo. Parece e legal, aí, né? Pa Olhando parece ser meio, parece bastante ser lucrativo. <risos> e aí a gente vira na página seguinte a gente vai para Madripoor, né, no planeta Terra o Ciclope tá conversando com o pai
1: dele, o Ciclopinho, já que o Ciclope atual tá morto, já faz algum tempo. Né? É e essa fase só só dando uma introdução nessa fase dos X-Men aí onde tá onde a, a, as equipes se separaram entre equipe dourada e equipe azul a, a equipe azul que é formada pelos X novinhos e a, e mais o mas a Tempestade Vampira e o, e o filho do Logan que vem lá do universo 1610, que ah, é o nossa, Wolverine nossa. do. sabia
0: que ele ia vir, mas não sabia que ele já,
1: já tava no universo, é, né? Ele Sei ele como tava tava na equipe. Tava na equipe, tipo, aqui né? é, é esquisito, porque assim, eu tinha lido até as edições um, anteriores do X-Men, que é até a edição 1 e 20, tá? Entre a, entre a 18 19 e 20 eles estão na equipe ainda. E daí depois no. Eu até posso até verificar para ver se eu tô falando alguma besteira, mas a partir da 21, que é onde a gente está falando aqui, e a gente começa, eles nem citam a, a Tempestade Vampira e o. E o. E o Logan. Logan e Junior. O Logan, é, o Logan Jr. Então, mas só contextualizando, a equipe do da, dos ex-novinhos ali do X-Men Blue. Eles estão em Madripoor e são e, e quem é líder deles, quem é o mentor deles aí nesse momento é o Magneto. Então, tipo,
0: tem essa essa divisão assim. É ah, só uma dúvida. Eles estão trabalhando legal o Logan Jr. Ou eles descaracterizaram o que era o personagem? Cara, do Ultimate, eu não eu Ultimate.
1: não eu não acompanhei X-Men no, no Universo Ultimate. Ah, cara, eu tá. nunca li X-Men do Ultimate. Então... Eu queria saber
0: um personagem, sabe, naquela pegada Ultimate de tentar ser ser igual, mas ser
1: diferente. Eu até gostava do,
0: do personagem uhum. Mas...
1: Não, pra te, pra te ter ideia Na, na edição Anterior ao na, na, na edição anterior A essa edição X-Men 21 que a, que a gente tá lendo agora, quer dizer, X-Men anual né uh, A gente tinha passado pelos X-Men De 2099 de novo Então pra te ter ideia Nossa. Já tinha passado pelo X-Men do, do 616 Que na verdade é o X-Men esses X-Novinhos, eles são os X-Men, a primeira equipe dos X-Men, que são lá do passado, que foram trazidas pe pelo futuro, pelo, pelo Fera do presente, mas isso há anos atrás, lá na fase do Benz, lá em Marvel Now ainda. E daí eles são os X-Men do passado, que estão aqui no presente, e que eles vão para o futuro, e encontram X-Men de, de 2099, e junto com eles está o Logan, que é do universo 1610, né? Por isso, que leu, por isso que quem nunca lê o X-Men fica falando Bah, eu não vou começar com isso aí, cara né? A primeira coisa que ela fala Bah, eu não vou, não vou Lex x -Men. Já sei que é, que, é, que é porrada, né?
0: Mas me deu vontade de ir atrás só pela curiosidade <risos> É, mas... mas é, enfim tem... E aí a gente vai para MadriPura A gente vê uma videoconferência intergaláctica, né? O, o Ciclope tá conversando com o pai Eu acho legal Corsair. que o pai dele, o Corsário, ele sempre... Ele tem uma aproximação com o Scott Summers, né? Mas agora é o momento onde ele tem mais. onde ele realmente cuida do filho dele, ou pelo menos ele conversa mais com o filho. Porque o Scott uhum. Summers que a gente conhece do meio-meia, ele cresceu de forma independente, só foi descobrir que o pai estava vivo muito depois.
1: Esse Cyclops ele... ele tem uma conexão. Tem uma, conexão, tem uma conexão maior. maior. Né? Inclusive, lá em 2013, 2014. O Ciclop teve uma revista solo e, o, e a revista solo era do Ciclopinho, desse, desse Ciclopinho do passado, que está no futuro, do presente, né? E essa, e essa revista toda se passa, é o um momento em que ele se descola dos X-Men, que na época era na revista Novíssimos X-Men, ele saía dessa revista para estar na revista solo e a revista solo deles passava no espaço, junto com o Corsário e, a, e a essa equipe Tá mostrando os piratas, siderais. piratas siderais, isso, que é os Star Jammers, né? Eu não lembrava como é que era a tradução. Sim.
0: Bem, enfim, e esse, depois esse parêntese enorme. Os dois estão conversando, tá tudo muito bem, muito, tudo muito bom. Até que vem uma luz bizarra num dos cantos. A gente passa lá pro espaço, né? Até então a gente tá vendo tudo pelo visor, lá pelo iPad do, do Ciclop. Os piratas siderais são atacados por tentáculos pretos e como a gente sabe que a capa da revista é Pessonha X a gente sabe que são simbiontes atacando os os, corsai, os, os, piratas, os piratas e aí o, o corsário até pede né, fala pro pai dele onde que eles estão e tal manda mais ou menos os, o local no espaço como se fosse muito fácil encontrar uhum. a última coisa que ele vê na tela é uma pessoa bizarra com dentes afiados e uma capa preta, embora não, uma máscara é. preta, não dá para definir franho, que é um que é um V, não vai, que é um simbionte, é, mas não, não dá. Ainda assim, Mas ele sabe, né? Ele consegue. E aí a gente passa a Jean logo chega atrás correndo, né? Ela sente que o Scott tava, não tava muito bem, e é aí que vai dar o, o início da história. O que, que você faz quando você quer mexer com simbiontes? Vai atrás do simbionte mais bonzinho de todo, de todo o planeta. O Venom. Com certeza. Muda para Nova York. O, o Ed Brock está brincando de capturar assaltantes. É, fazendo algumas, Deixando eles com algumas escoriações. Ele não vem matando ultimamente. Embora ainda aprecie um bom cérebro de, é, envelhecido. Uhum. <risos> e aí no meio da captura chegam os X-Men e começam a conversar amigavelmente com o Venom. O oh, Edbrock, a gente precisa de você porque meu pai foi sequestrado no espaço e foram simbiontes, e já que você é um simbionte, você deve saber como o resolver. O Venom, sempre muito bonzinho, sempre prestativo, fala não, eu tenho mais coisa pra fazer aqui, no, aqui na Terra, e a, a Jean Grey dá aquela resolução simpática que ela tem desde que ela veio do passado pro futuro, né, pro presente. Que é ah, você não quer fazer o que eu faço? Beleza, desligo você com a minha mente. E é basicamente não, tá. isso que
1: acontece, não? E, e é importante citar que essa Jinzinha ela é muito mais faca na bota do que a Jean Grey adulta e do que a Jinzinha quando ela era jovem, porque ela é ela já passou por tudo que a Jean adulta já já passou. Ela já passou, ela já foi fênix, já foi tudo tipo, e ela tá aí. Quem acompanhou. Teve uma revista muito boa da, da, da Jean Grey, uma revista solo, que saiu em dois encadernados aqui, que é que até o primeiro encadernado tá mais legal, que é escrita pelo Dennis Hopless, que é esse saudoso, saudoso um, escritor aí que, que já escreveu Mulher-Aranha, entre outras coisas, e na revista da Jean Grey ela é super legal, assim também ela introduz mais ou menos o um momento em que a Jean Grey mais uma velha. Clássica. Volta à vida, né? Só que o que as duas estão na terra agora. Então caso as pessoas que não estejam acompanhando X-Men saiba, saibam que temos duas, duas Jim Rays agora, pra facilitar, né? Foi uma revista bem legal, sim. E foi uma revista bem legal,
0: gostei bastante. Também gostei, gostei bastante. Eu gosto dessa Jim, na verdade. Eu gosto mais. Uhum. Eu, go... Eu gosto dos X-novinhos, embora um monte de gente não goste. É, tem todo esse problema cronológico de... eles zoaram com o universo, realmente mas admitindo que eles vieram pra cá e, não, e o passado não foi alterado vão dar uma desculpa, na verdade nos Estados Unidos até já deram, aqui no Brasil tá pra sair ah. eu gosto desses personagens eu acho que eles são muito mais complexos muito mais interessantes todos eles, mesmo uns sendo mais trabalhados que outros uhum. do, que, do que os X-Men eu vou gostar dos X-Men já na segunda numa segunda geração dos personagens uhum. eu acho que como a grande maioria das pessoas a partir do Chris Claremont que foi quando eles ganharam mais peso do que do que antes embora existem histórias clássicas legais enfim voltamos lá pro espaço em algum lugar do espaço os piratas estão acordando e aí eles dão um jeito de escapar porque claro né não são piratas eles estão os mais hábeis em, em fugas do que qualquer outra pessoa. Tem que fazer jus ao nome. Só que no momento que eles estão escapando, eles são novamente abordados
1: por essas pessoas vestindo simbiontes, ou seriam simbiontes vestindo pessoas. É, e no final a gente tem né, o, o corsário sendo pego de novo e a gente é passado ali Pro, pro momento onde os X-Men estão prendendo Venom. Até hoje eu falo Venom, né? Mas enfim, o Venom e. Ou o Venom, né? E assim, a gente.. Eu nem me lembro, né? <risos> pra te ter ideia, pra te ter ideia do, do quanto eu gostei da revista, eu não me lembro de absolutamente nada que eles estão conversando aqui. Não, o lance é mas que eles com estão certeza, Com eles... certeza não tem importância, né?
0: É que eles estão tentando convencer o Venom, que óbvio, eu sequestrei você, mas é por uma boa causa. A gente quer, uhum. não, a gente quer salvar no, meu pai. Que no fim, os X-Men não sabem o que, que tá acontecendo. Só sabem que o, os piratas foram sequestrados foram atacados, vai saber se eles estão vivos por, por simbiontes. E é esse ah, motivo de atrás né? Era
1: a mesma espécie, de fato, né? É, não, foi
0: uma jogada completamente no escuro. Mas, ah. pensando que eles são adolescentes, eles devem ter quanto? 15 anos aqui? Por aí. Não sei, por aí, chutando essa idade. Eles vão tentar resolver da forma mais fácil ou que eles acham que vai ser é mais impulsivo, né? Não, não existe um, uma um planejamento eles a eles mais reagem do que do que planejam o que vão o que vão fazer mas enfim por bem ou por mal o V não fala ah, beleza já tô aqui mesmo eu ajudo vocês sabe aquele quando você faz uma aventura de RPG você não consegue unir os personagens e aí o, o jogador fala ah beleza eu quero jogar mesmo né Senão, como é que eu vou jogar se, se, vocês não me, se, se eu não entrar na aventura? É,
1: tem, 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 um, tem um momento de conversa entre o simbionte e o Ed, né? E daí o simbionte meio que convence o Ed, né? Porque o simbionte ele também quer salvar a família do, dos simbiontes, né? Então ele nem fala, tipo, isso é, pela, isso é pela nossa espécie, ele fala isso é por nossas famílias, né? Enfim. Né? Depois a gente chega na, no, no planeta de Ugriat, que é um planeta que lembra muito os planetas e as cidades alienígenas de Star Wars. Tem né? Dá, pra... Dá pra ouvir é a musiquinha que... de fundo. É verdade, né? mas aqui é Não que tenha sido uma cópia, né? Mas é que popularizou tanto e tá tão inserido na, na cultura pop que acho que fica meio. Fica um osmósico, assim, osmósico né? pra nós tipo, identificar isso como um lance parecido com Star Wars. É um, é, um, é um planeta de trocas
0: Onde tem milhões de alienígenas Diferentes, todos convivendo E fazendo suas Seu comércio É um planeta parece essencialmente que... de
1: comércio Mas que parece verdade. aquele planeta meio desértico Meio desértico E daí eles entram num Onde que eles vão entrar pra procurar o cara, os caras? Eles entram num bar, né? E o bar parece com o que? Parece exatamente com os bares que eles entram lá no Star Wars né? Pois o... é é muito parecido, tem até, sair, tem até uma personagem de Moicano Rosa, que ela é muito parecida com uma personagem que tem no episódio 1. Mas é, se, te, se, se, fosse, se eu tivesse lendo digital,
0: ela devia ter aquela musiquinha. É,
1: é o Moslasmo Cantina, né? Uhum. Bom, a gente termina essa primeira edição aqui, então, uh, com eles chegando nesse bar, e eles perguntam, né? Eles estão investigando, e daí nisso chega a equipe ali dos Simbiontes dos ali que está para que é o pessoal que tinha sequestrado o Corsário e os, e os Star-Jammers. Aí, como é que é o nome de Star Jammers mesmo? Piratas Siderais. Piratas Siderais, tá. E assim a gente termina o X-Men do Anual, né? Que é a primeira, e agora a gente vai pra, pra edição 21 do X-Men, que ela começa justamente nesse bar aí, só que daí tipo. Na edição, na edição, essa que a gente falou pra vocês aí, ela terminava, parecia que os caras já estavam chegando atacando. E na próxima edição, mostra que eles estão chegando só num papo, assim. para que não? Porque eles viram a página e eles estão brigando mesmo. Eles quebram tudo ali, enfim, né? Mas é engraçado que
0: muda até um pouco o design do, do bar, né? É. Uh, as ilustrações da, da X-Men Blue anual eram do Edgar Salazar com cores do Matt Miller. No X-Men Blue já é o Jacopo Camani. Um, o Matt Mila também fazendo as cores, mas é engraçado é o mesmo colorista mas ele tem duas tem dois tons diferentes dá dois tons de aventura diferentes o a, a anual era muito mais não sei é, era uma aventura mais aventura espacial né? vai mais clean e agora nessa aqui é, as, as cores são mais carregadas é mais neon começa... né sim um lance Mais neon né total né e a gente vai começar justamente as cenas de batalha as cenas Sequências de ação com esses simbiontes atacando todo mundo no bar e todo mundo se batendo. Uhum. Uhum.
1: A gente tem um momento em que o, o Ciclope é ferido. Ele é ferido, ah, ele é mas... transpassado. Praticamente ele tinha morrido, né? Ah, ele tinha morrido, é pesado, né? Mas, né, um, o anjo leva ele pra longe. No final das contas, o Venom, o Venom consegue uh, um, costurar uma porta ali com teia e daí os simbiontes fica um pouco dificulta um pouco para que eles cheguem até onde eles estão enquanto os X-Men estão fugindo, né? Eles estão fugindo justamente porque o Ciclope se feriu mais seriamente, né? Mas claro que daí... pega uma pega uma testemunha pelo menos para conseguir
0: tirar informações dele para saber onde que é, quem são aqueles caras, onde que ele estava. Enquanto Aí, ele é. tenta tirar essas informações, os X-Men tentam procurar um lugar para curar
1: o Ciclope de alguma forma. Pois é, e a Gin ela consegue curar ele, assim, né, temporariamente. Ela diz que é temporário, mas esse tipo de poder ela, ela não tinha, né? Foi um pouco de então, roteirismo isso, né? Ela não consegue fazer isso, né? Tipo, não é que tipo, ela curou. Ela, Pelo que eu entendi, ela tem telecinese. Ela faz ele não sentir dor. Ela faz ele não sentir dor e, que ela tá... e, e pela telecinese ele não, não sangra mais. Sim. É isso? É isso. Ele tá, ela tá evitando que
0: as tripas do Ciclope saiam para fora telecinaticamente. Caramba,
1: né? Que destino é esse, né? Não é que curou, mas isso ajuda bastante a ele andar que um jogo? passos. Ai, Com certeza. Melhora,
0: né? Melhora. Dá, um, dá uma sobrevida, né? Bem, aí o Venom logo aparece no local onde eles conseguem é, se esconder. A gente descobre... Por uma memória, por uma, um quadrinho só, o que. que como, o quão persuasivo o Ed Brock foi com o carinha sim, sim. que ele tinha capturado. Inclusive a gente partejou o cara, né? Eu acho que o, o simbionte não tá para brincadeira quando isso envolve a família dele. Mas aí, enquanto eles estão eles se reagrupando, a gente volta pra nave dos, dos piratas siderais
1: e vê o que, que tá acontecendo lá. Daí a gente tem. Enfim, a gente tem mais um momento ali que mostra os simbionte ali torturando os piratas siderais e enquanto isso o pessoal dos X-Men tá ali do lado de fora planejando como é que eles vão fazer para entrar, né?
0: É, não. Os é, piratas e... siderais eles estão numa nave né, afastada. Ah, Eu, sim. sim. Os X-Men estão nos hangares tentando entrar num lugar que foi a, a informação que o, que o Ed Brock conseguiu justamente de onde tava esse... Nebrinomante,
1: que é o traficante de, de simbiontes. Fez Mancher. Como? Qual Bom, que é o nome dele inglês? Eles, o, Venom, o Venom entra e ataca ele de, da parte de cima, né? ele tá com um robô guarda, o Venom já cuida disso rapidamente, já que nem chegam, eles começam a eles começam a, a lutar, só que eles estão no meio de um monte de tubos, né, com vários com vários simbiontes suspensos, né, dentro, né na qual ele iria vender, daí o anjo quebra, quebra alguns tubos e os simbiontes saem e obviamente que eles vão, vão entrar nos X-Men, né, então daí a gente termina a revista com os X-Men totalmente tomados por simbiontes Venomizados segundo a, próxima, a uhum. próxima saga.
0: Quem duvidaria disso, né Mas eu achei, achei que ficou o design deles, ficou legal Cara, eu, ah, eu só do, não gostei
1: muito do Fera. Porque... Por que, que o Fera ele, ele parece que tem pelo? É, ele e continua esse...
0: tendo pelo. Ele não tem uma capa de cosma.
1: Ele não, fica... mas o. Mas o Fera, esse Fera não tem pelo, cara. Esse Fera ah, ele é. nunca teve pelo. Nossa, é mesmo Ele nunca teve pelo, sabe? E, o, e também o.. O anjo, ele fica com. ele tava com as, asas de fogo. Daí ele fica com asas de. Morcego. morcego assim. <risos> Enfim,
0: eu achei muito conveniente isso aí também. Ok, é descaracterizado, mas visualmente eu achei
1: bonito. <risos> é, uma, fera... é uma pequena putaria, né? É uma pequena, pequena putaria. putaria. Vamos o juntar fera... os X-Men aí pra ver como é que eles ficam venomizados. O Fera pra mim pareceu
0: a fera dos... da Bela e a Fera, sabe? É meio é verdade,
1: é verdade. Só que meio mais cinzentos assim, né? E o Anjo ele lembra um pouco a que, o Garra Vermelha dos ah, X-Men de 1999 ah,
0: uhum. bem, enfim, termina a edição a gente começa a Venom 162 muda o desenhista mais uma vez para as revistas do Venom é o Edgar Salazar, de novo mas ele divide um pouco a arte com Ario Anindito e na arte final é o Salazar, o Ario Anindito depois tem o, o Allen Martinez e as cores do Dono Sanchez Almara então uhum. é um festival de, de desenhistas, artistas brincando com versões do Venom. Né? Essa arte ela é mais limpa, ela é mais. ela é mais. É, ela trabalha mais com sombra e com, na verdade, com reflexo. Eu acho ela mais reflexiva. Você uhum. tem luzes, uhum. é, menos carregada de cor do que a gente tinha na edição anterior e mais com esses brancos parece que me, me, me dá uma sensação mais de realismo do que as anteriores. Cara, Não que o desenho lembra, seja super realista.
1: Ela 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 remonta um pouco do da imagem dos anos 90, assim, né, um pouquinho assim, né, sim, sim. Uh, desenhos do Spawn assim, do Young Blood, e assim por diante, né? Citando sim. aqui, deixando para citar o nosso querido Rad Life, né?
0: Sim. Bem, e aí a gente tem o os X-Men venomizados e
1: o Venom batendo em todo mundo. E é um pouco disso, assim, né? A gente tem a edição, assim, como um todo, ela é um ela é um grande quebra-pau, assim. Não sei se tem alguma coisa que a gente pode citar mais especificamente, assim, né? Ah, Além é, da Jim Gray é, é pedindo é, é. pro... pro a, a parte mais simbólica pra mim foi quando a parte onde a Jim Grey deixa o simbionte pra falar pro Venom que os X-Men não matam. Ele só... Vencem seus oponentes sem matar Machucam ninguém.
0: bastante Machucam bastante cara. Tipo, elas não matam, mas
1: O que ela fez com o robô foi sacanagem <risos> No meio, né Cortou no meio, né Completamente, enfim, essa dinha aí é mais Poderosa mesmo, enfim, a gente Essa edição em si Eu acho que dá pra passar batidaço, assim Eu acho, sei é muito ela, bem o que comentar assim, Ela é mais sobre... voltada Na porrada, uma hora
0: eles acabam Pegando esse traficante a partir do, de, da captura do traficante, dos do simbiontes, eles começam a tirar informações de pra onde foram esses, de onde estão esses, os outros simbiontes que ele já tinha vendido, que é justamente aquele grupo que sequestrou os piratas siderais.
1: É, e ele continua torturando daí os piratas siderais e tal, né, enfim nessa ladaia e aí... Tem...
0: Bem, a gente vai pro X-Men lá no pássaro negro deles, voando pelo espaço, atrás do, dos simbiontes dos e tal, tem aquelas discussões de divergência de ação, né? O que cada um vai fazer. Uhum. Tem uma breve, é, um interlúdio com os, uma prisão cheia de, de novas. Tem uma. Parece que tá tendo uma fuga, de, fuga na prisão. Justamente eles estão soltando o Neblinomante, que acabou de ser preso, preso. e a pessoa que está caçando é um cara que parece uma mistura de Venom com outro bicho estranho, mas com a roupa do
1: Craven, o caçador. Cara, isso aí, eu, eu realmente não consegui... Não, e ele até fala, eu quero a última, uma última caçada, né? Ele é, fala. E a,
0: a palavra, a, a frase que termina essa edição é você pode me ajudar numa
1: última caçada? Olha só, né? Cara, e isso não é esclarecido até o fim da história, ou é? Não, não é. Não é, né, cara? Talvez
0: ele tenha visto do espaço e se inspirado no Kramer. No <risos> Bem, a gente termina essa edição, vai para X-Men Blue número 22 Ela começa no espaço, alguns... Não sei quanto tempo antes, mas mostrando o, o grupo... Aquele grupo que, tá, que, a, que sequestrou os os piratas siderais antes deles serem antes deles pegarem os
1: symbiotes. Enfim, né? Eles têm, eles é, a gente vê aí que na própria na nave onde eles estão aí a gente vê que os X-Men dão uma entrada, né? Até os guardas, né? Em um momento algum tinha mostrado que essa equipe tinha guardas, né? Mas nessa edição eles já têm vários guardas que trabalham para eles. Né, então aí tipo tem um buraco ali num pedaço da nave. E quando ele vê os X-Men saindo de dentro, né? mais à frente vai mostrar que tem um túnel né, entre uma nave e outra que fez eles chegarem até aí, né?
0: É que eles, eles fazem um ataque com é, uma bola de gelo enorme, né? Uhum. O Homem de Gelo faz esse ataque eles fazem esse, esse túnel entre uma nave e outra. Que, não sei, não, se desligaram a nave para ninguém perceber que a nave estava chegando... Não sei exatamente como funcionou, só que isso funcionou. Uh, nesse momento, é, eu confundi, eles não estão sem os simbiontes, na verdade eles estão com simbiontes, só que eles têm um controle, um certo controle sobre os,
1: os bichinhos. E aí, no caso, a, a Green novamente salva a pátria, né? faz com que nenhum dos guardas consiga avisar o que aconteceu ali, então daí eles conseguem seguir com o plano deles, a gente, a gente consegue ver também que o Ciclope, com o Simbionte, ele tá prestes a matar um cara, ele ele tá mais cruel, assim, né? Uh, enfim, o Homem de Gelo meio que congela os caras, que não sei se ele mata ele, acho que teoricamente congelar não é matar, né? A não ser. O, a não ser o, nós não teríamos o Walt Disney que tá congelado até hoje, pronto pra voltar a qualquer momento, né? Sim. Na, na, na nossa congelou, realidade. Tá é, na nossa é. realidade. Que né? E depois a gente tem uma jornada ali onde os, os X-Men chegam até o, a base ali dentro da nave onde estão aqueles outros simbiontes, eles brigam e brigam e brigam, daí o, até que eles conseguem, a, o Ciclope consegue ir, chegar escondido até a entrada onde está o Corsário e os demais piratas, e daí ele consegue liberar eles. Enquanto isso, a gente tem uma. Eles continuam brigando até que. Deixa eu ver se. Até que a Jean Grey, né? Ela é atacada por vários. Não sei como é que tá traduzido isso, mas é uns bonequinhos. É uns um... é um bichinhos com uma boca no meio, né? Que eles são os Poisons, né? Eles são as Peçonha. Isso é Peçonha, né? A produção. E daí eles, eles atacam todo mundo junto a Jean Grey e ela. Ela vira uma nova. Peçonhenta. Peçonhenta, é isso? É isso. Não tinha uma outra tradução? Talvez tivesse uma, uma tradução melhor, mas eles são os peçonhentos. Tá, tudo bem. E daí a Jim Grey, ela, ela muda completamente de visual e ela vira uma mistura de... Um, cara, não sei, não sei como que um simbionte conseguiria emular uma armadura dessas, mas é isso que acontece. Ela fica meio que com uma armadura, assim, uma, uma, uma cabeça meio... Parece até o... Parece até o Doutor, o, o Doutor Sinistro, sei lá, vai estar muito esquisito, mistura de Doutor Sinistro com Doutor Destino, com Jim Gray, com, com, a, com o Destruidor das tartarugas ninja enfim, é, é uma coisa muito, muito esquisita, né? E daí a gente chega na última edição que é o Venom 163 aí, né? O que, que temos nessa edição 163 aqui? A gente tem... o Ciclop, ele ainda está ali com o corsário e companhia, Enquanto a Jean Grey e o Venom estão prestes a entrar numa batalha junto com os outros. Aí tem aquele Kraven junto, né? Que não foi explicado também, né? para ter uma página inteira né, na edição anterior. E depois ele simplesmente tá ali atrás, assim. Ele não é ninguém, ou ele é alguém, a gente não sabe, né?
0: É, é só mais um, momento né, de tantos. Ó, o é, lance ele... desse, desses
1: peçonhentos
0: é para quem não leu ou não estava acompanhando o Venom, eles surgiram naquela série Venom Verso. E eles. eles, é, O Venomverso Verso é uma cópia do Aranha Verso, bem descarado. E se no Aranha Verso a gente tinha um grupo de canibais de aranha é, do multiverso, os peçonhentos eles funcionam, tem uma mente que funciona como uma colmeia e eles são seres que assimilam e, e comem é, simbiontes, mas ele só consegue comer simbiontes se o simbionte tiver ligado a, alguma, a algum hospedeiro e aí ele come os dois simbionte e hospedeiro e aí é, são esses personagens do multiverso que comem simbiontes que agora estão atacando o, 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 nosso, o nosso universo meio-meio
1: que perigo, hein?
0: basicamente é que perigo para boas histórias e bons roteiros Eles vão ser os principais Personagens do Venomizado Os principais ninhos
1: Olha E ali, depois então, disso, vamos... nunca mais apareceram. Olha só, nós temos que Se preparar aí, que logo logo Tem gravação disso aí também, né? Podia gravar na sequência já, né? Daí daria já... daria,
0: né? daria para gravar numa pancada só Mas enfim Aqui a gente tem o ataque X-Men contra Esses, esses bichinhos depois vocês chegam os piratas siderais junto com o Ciclope Que ajudam a combater os, os peçonhentos Todo mundo se bate Até que uma hora o, todos aqueles é, vilões que estavam com o simbionte Eles foram é, peçonhentizados E agora eles junto com a Jim Grey resolvem ir embora e fugir, do, fugir do, da,
1: da situação que está, né? não sei que parte que tu tá né, agora, e ela é um pouco confusa, né, porque depois tem, tem se vai e volta, aí eles brigam, brigam, brigam depois tem alguns diálogos eles voltam a brigar daí até que o, o Homem de Gelo reforça o túnel entre uma nuvem e outra pra eles escaparem e daí o Venom fala pro Ciclope, destrua o túnel e daí o, o Ciclope destrui, destrói o túnel e o vácuo puxa todo mundo pra fora né? daí tipo... Daí isso é meio estranho, assim, né? Porque eles vão todos para o espaço, mas daí nisso o anjo ele tá voando e daí uma daquelas, daquelas peçonhas vem, nas, vem na, na, nas costas dele, come o simbionte, né? Então, ele vai comer, mas no que ele vai comer,
0: é, o simbionte vai dominar a mente do anjo, ele liga as asas de fogo, aí ele acaba queimando tanto o simbionte quanto o. Sonha.
1: E acaba hum. se, se salvando nessa Daí no espaço No vácuo do espaço também a gente tem uma briga Rapidinha entre a Jean Grey e o Ciclope O Ciclope A Jean Grey né, tá, tá totalmente possuída E daí O, o, o Ciclope dá uma rajada Sônica nela e ela se perde no espaço E ela não é mais encontrada Depois disso né? Olha a levianidade O né? Ciclope, imagina se tivesse terminado aí, o Ciclope teria matado a Jean Grey porque quando, durante ele estar tá com essa possessão do, do simbionte, e não ia ter drama nenhum em cima disso, porque depois ele não faz muito drama, ele volta a Terra e ele fica meio que... ele fica triste assim, mas não tem tanto drama em cima disso, né? Fazer imagina, o quê, né? Ema, é Ema, Ema, cada um com seus problemas. Não, mas não é a Ema, é a Jean Grey. E, ah. e quando eles estão no, no espaço... O Venom Ele, ele assume o, o traje espacial do agente Venom.
0: É. Eu achei legal isso, porque é como se o simbionte entende que no espaço, no vácuo, ele precisa assumir essa forma como se fosse uma forma de sobrevivência ao vácuo. Qualquer coisa assim, entendeu? Uhum. Como se fosse uma memória. Mas não, explica, né? não, não explica. Não Simplesmente o acontece mesmo. o desenhista que quis colocar e a gente dá interpretações quaisquer.
1: Tá ah, bom, achei meio bizarrinho, mas tudo
0: bem. Né? Não entendi porquê. Depois que mas... todos esses personagens acabam se, se separando, os piratas siderais salvam né, o, o que sobrou dos X-Men com os simbiontes. A Jin tá boiando no espaço. A gente passa pro, pro espaço porto, né? Da, daquele planeta bizarro. Ugliat. Calitet Ugliat e aí basicamente, é basicamente a despedida de todo mundo, o Venom vai junto com o Ciclope, né, com os X-Men voltando para a Terra o Ciclope sente a presença, ou pelo menos a mente da, da Jim então a gente sabe que ela está viva, e a última página é no planeta Clintar. os piratas siderais iam devolver os simbiontes, e eles descobrem que os únicos simbiontes de Clintar inteiro, do planeta simbionte inteiro são os que eles estão levando Todos, todo mundo foi abduzido em algum momento e continua envenomizados que é o arco ou, ou em verdade muito o muito
1: bem não veja a hora que vai vir depois não veja a hora de embarcar nessa nova aventura hein Tô até tremendo tem que ler isso aí <risos> muito bem muito bem e assim termina né com algumas coisas em aberto né a Jim Grey foi lá ficou lá no espaço E mas, né, tem um momento que eu não tinha pego na, na leitura, que é um o okay. momento em que o Ciclope olha pro lado e tem meio que um fantasma da Jim Gray, assim, dentro da, da nave, mas daí quando ele vê, não sei se é o Venom ou se ela realmente tá escondida ali na nave, a gente vai saber na outra, a gente vai saber no, saber no outro...
0: Na edição, nessa, nessa minissérie. Muito bem, vamos às hum. notas. Que nota você dá, Venom? Eu ia falar, que nota você dá,
1: Venom? Carlos, cara, hum, eu, assim, eu. Como eu disse antes, eu, eu tinha ficado feliz que a gente ia finalmente comentar uma revista dos X-Men, que eu gosto. Tenho gostado tanto de acompanhar. Mas, enfim, né? Nem, nem tudo são flores, né? Então. Mais ou menos essa história. Então. Nem sei muito o que dizer. Achei que ela foi um pouco atropelada e deu uma descaracterizada muito proposital, assim, nos X-Men, assim, porque. Ela, ele já meio que insere simbionte em todo mundo, e é isso aí, meio, foi um lance meio foda-se, assim, eu achei. Daí, o que, que eu vou fazer? Eu dou uma nota 5, assim, 4, talvez, eu dou uma nota 4. Só porque a X-Men eu esperava que pudesse ser, um, pudesse ser um pouco mais legal aí. Né? Daí eu acho que essa história de, ah, vamos ver como é que o simbionte fica nos X-Men, agora vamos ver como é que o simbionte fica em todos os personagens da Marvel. Daí, eu acho que, enfim, né? Pode ter essa diversão, né? Pode ser divertido e tal, mas também. Às vezes pode ter um pouco de exagero. Assim, é muita porradaria e pouca história, história um pouco repetitiva. E é isso. Dou uma nota 4,5, então. 4,5, pessoal.
0: Beleza, eu vou ajudar na média. Então, eu vou dar 5,5. Eu lembro que eu, a primeira vez que eu, que eu li, eu li as duas histórias juntas. A pessoa em X e a Venomizados. E quando eu terminei Venomiz... quando eu, eu tava lendo Pessoa X, era. Ah, Ok. Como eu não estou acompanhando, eu não tinha criado essa expectativa... Eu não estava esperando nada do Venom, que eu já não gosto do personagem... Então foi só ok... E aí eu li Venomizados, que a gente vai falar na num, num próximo vídeo... no próximo é, Twip, twip view, mais pra frente... E aí quando eu li Venomizados... Pessoal, em X melhorou bastante... Então prepare-se... Mas por enquanto, a arte está legal... Eu acho que ela, ela serve bem... Ela não, não atrapalhou em nenhum momento... Teve alguns lances interessantes e até liberdades criativas dos próprios desenhistas que não provavelmente nem refletia ao que o roteirista estava pensando. Eu vou dar 5 e meia peçonhas para atacar todo mundo e é, é simbiontizar os simbiontos, as pessoas já simbiontizadas.
1: Muito bem. E aí a gente vai dando uma nenhum. média de cinco. Eu estou dando uma folhadinha aqui no Venomizados e. Pelo que eu tô vendo, é uma revista bem, bem pessohenta também. É, eles são os principais
0: vilões. E aí você tem. Você tem Vingadores com Simbionte, Vingadores com Peçonha, você tem de tudo.
1: Não, e realmente, né? Virou uma é, uma.. é uma saga que foi. Eles deram uma grande importância porque rolou capa variante de todas as revistas da Marvel. Todas as revistas têm uma capa variante com, com artes de personagens dinamizados, né? Sim. É, eles estão tentando vender o personagem, não sei. Ah, acho que foi bem na. De repente Sim. foi bem na época do lançamento. Do, do, do filme, filme, né? Filme, é. Embora o filme seja da Sony, né? Geralmente eles boicotavam, mas acho que eles devem ter algum conchavo aí, né? Deve ter algum conchavo. Enfim, né? Pra eles poderem ter pegado os direitos ali do. do Aranha pra, no, no, MC, no MCU Talvez a Sony tenha dito Pô, então quando a gente fizer o filme do Venom Vocês veem um destaque pro Venom lá na, nos, nos quadrinhos De repente para Chamar o personagem pra frente O personagem tá, em, tá por tudo e assim por diante Acho que faz sentido, né? Faz sentido sim, sim, sim. Muito bem, okay. então esse é o programa do dia Muito bem Muito obrigado a todos que escutaram Siga o Fã no Facebook No Instagram, no Twitter Sempre arroba aracnofã ou barra aracnofã, ou se preferir, sem o acento, fica aracnofa, né? <risos> YouTube também, YouTube também, né? O canalzinho. E uh, também se quiser ajudar o, arac o aracnofa, o aracnofã a ter continuidade, de repente desenvolver novos, novos programas, novos projetos aí também, ou até melhorar o microfone da gente, que, né, a gente pode, pode ajudar lá no Padrinha é padrinha.com.br barra aracnofan e acho que é isso, né? Acho que é isso. E
0: toda gente, quarta tem programa semana. sempre, toda quarta, toda sexta toda, toda quarta, quarta são os clássicos todas as sextas é o, o Twip View atual nem tão atual, mas das revistas mais recentes e na última sexta do mês tem o Tweepcast.
1: Muito bem, então, então. Muito valeu obrigado, e até mais. mais. Até aqui, valeu pessoal. pessoal. Falou, Spider-Man, Spider-Man. I Life is a